0: Au travers d'une conversation, permettre aux femmes d'exprimer qui elles sont par le prisme de leur entreprise. Leur permettre le temps d'un instant de dévoiler leur incarnation, leur art dans leur quotidien. Faire en sorte qu'elles soient visibles et puissent rayonner au plus grand nombre. Tel est le souhait de ce podcast, des ailes en cuisine. Elles sont femmes entrepreneurs, elles ont choisi consciemment de travailler en terre de gastronomie. La richesse de leur parcours, de leurs histoires... De leurs doutes et de leurs victoires, voilà ce qui rend leur aventure si belle et si âpre en même temps. Au fil de leurs mots, vous découvrirez qui elles sont, comment elles engagent leur vision pour que leur entreprise soit l'exact reflet de leurs valeurs. Je suis Stéphanie Bautreau, créatrice du podcast « Des ailes en cuisine » et vous allez écouter l'épisode 25. J'aime à penser que nous avons toutes et tous notre carte à jouer et que nous pouvons partager un terrain de jeu commun. Et ce, d'autant plus lorsque nous parlons d'entreprise une relation de bonne entente qui s'installerait pour tout un chacun. C'est le cas avec Chemin de Table, à cas Juliette et Charlie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Juliette un des visages justement de Chemin de Table, et maintenant de Cornichon. Juliette nous arrive de Paris. Alors qu'elle se destinait à des études de lettres et de langues étrangères avec pour objectif de partir travailler ailleurs, elle découvre qu'en fait, ce qui l'anime, c'est l'univers de la gastronomie. La voilà donc qui entre à Ferrandi pour un cursus de 3 ans. Juliette y rencontrera Charlie Et tous les deux, après une première expérience parisienne, décident de partir à l'aventure en terre bordelaise. C'est suite à un événement familial que l'idée de créer chemin de table germe, alors qu'ils sont tous les deux en contrat avec d'autres établissements. Après avoir tenté de tout concilier, ils décident de se consacrer corps et âme à leur entreprise. D'abord chef à domicile, puis traiteur, ils décident de sauter le pas et d'ouvrir leur propre restaurant du même nom. Juliette nous racontera ce par quoi elle et Charlie sont passés alors que leur restaurant devait ouvrir le jour du premier confinement, de comment ils ont décidé de rebondir afin de maintenir cette dynamique du bien manger et de donner une chance à leur rêve. Avec Juliette, nous parlerons de leur idée de créer des sandwiches de cuisinier, c'est-à-dire qui vont plus loin que le simple concept du sandwich assemblé. Pourquoi il leur a été crucial que tout soit fait maison, en commençant par le pain et en terminant par les condiments Elle nous parlera de l'engouement de leur clientèle face à cette offre et du fait que même si le restaurant avait repris son quotidien, le sandwich faisait son bout de route dans son esprit, comme un goût de troupeau. Elle abordera enfin la question de comment Charlie et elle se sont remis en cause alors qu'ils arrivaient à bout de souffle fin 2021. Et de comment en fin de compte, grâce au troisième membre de l'équipage, les cornichons sont arrivés dans le bocal de leur vie professionnelle pour le plus grand plaisir de leur client. Il est temps pour moi de vous laisser avec Juliette, un cornichon prêt à déguster. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Stéphanie, Tu vas bien Ça va et toi Ça va. Merci de me recevoir aux Cornichons. Un plaisir. Une nouvelle enseigne.
1: Ouais. Mais belle Ça y est, c'est lancé depuis quand en fait On s'appelle officiellement les Cornichons depuis un mois. Un mois, ouais. Ouais. Et comment ça fonctionne Et ben ça et marche oui. bien, on est content. Ouais, on est content. Les clients sont au rendez-vous. Les clients sont au rendez-vous, c'est rigolo parce qu'on a vachement diversifié notre clientèle. Il y a ceux qui sont restés, ceux qui ont compris pourquoi on changeait et à qui s'appelait. Il y a ceux qui sont revenus, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui est à nouveau au rendez-vous. Et puis il y a tous les nouveaux qui sont très très nombreux. Et ouais, c'est chouette, c'est mélangé,
0: très très mélangé. Bon, super. Mais on en parlera justement de cette aventure des, des cornichons. Euh, Juliette, j'aimerais bien que tu te présentes un petit voilà, peu, qui tu es, nom, prénom, euh... <rire> d'où tu viens. Hein je
1: m'appelle Juliette, <rire> je, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, euh, je suis arrivée assez tard euh, dans la cuisine, ce n'était pas tellement ce à quoi je me prédestinais. Ok,
0: pensais-moi que c'était justement une... Euh...
1: Non, j'ai fait d'autres choses. Prédestinée, chose. on va dire. Ben, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé recevoir, j'ai toujours aimé faire à manger. Euh, je pense que mes parents te diraient que pour eux c'était évident, que c'était ce que je ferais. C'est vrai, ils le savaient même avant que tu le formules Je crois qu'ils avaient l'idée, ouais, en tout cas qu'ils étaient prêts à m'encourager à ça. Euh, j'ai eu des années un peu de doute, j'ai commencé par faire euh, des lettres, par faire de la littérature anglaise, de l'histoire euh, anglaise. J'avais qu'une idée, moi c'était de me... Me tirer le plus loin possible et donc d'apprendre l'anglais très très vite partir. et puis en même temps la fac ça me plaisait pas les structures me, enfin, je me sentais un peu perdue j'étais pas très assidue et je crois que j'avais envie de faire quelque chose de plus concret euh, et puis en fait tout a commencé parce que j'ai euh, filé un coup de main à des copains qui ouvraient euh, une cave à vin pas très loin de chez moi et en fait, au fur et à mesure des travaux et que l'ouverture avançait, je me disais, mais en fait, c'est ça que je peux faire. C'est travailler ça ça dans que que la fait. cuisine. Parce ouais. que
0: quand tu étais enfant, j'aime bien justement demander ça à mes, à mes invités, c'est euh, la cuisine elle faisait partie prenante de, de ton environnement familial. Est-ce que déjà, dans ta famille, il y avait des personnes qui travaillaient en cuisine ou pas du tout
1: Qui travaillaient en cuisine, non, mais qui faisaient à manger, oui. Euh, oui, oui, on est, on est une famille de gourmets. J'avais une grand-mère qui cuisinait formidablement bien. Et qui, euh, et qui a tout de suite senti que j'aimais manger, qu'il y avait un truc particulier avec la
0: nourriture. Et justement, tu as un souvenir de cuisine avec, avec elle, avec ta grand-mère
1: ah, J'en ai plein. Euh, J'ai toujours été dans cuisine avec elle. Toutes les recettes qu'elle aimait faire, je les faisais avec elle. Et puis, dès qu'elle a compris à quel point j'aimais manger et à quel point j'étais sensible et, et réceptive à tout ça, elle m'a tout de suite emmenée dans des restaurants, dans plein de restaurants, dans de plus en plus grands et beaux restaurants, et, euh, et ça l'amusait d'être accompagnée de sa, sa petite fille de, de 10 ans qui, euh, qui goûtait, qui posait des questions. Et, euh, et quand j'ai commencé Ferrandi, euh, je pense que pour elle, c'était à peu près comme si je rentrais à Polytechnique. C'est vrai? Ouais, elle, ah, était, ouais elle était super, super fière. Excellent. Ouais, et, euh, et voilà, non, c'est vraiment quelque chose qu'on qu a partagé. Et je pense qu'elle m'a ouvert en fait à à l'amour des jolis produits, à aimer faire le marché, à connaître les commerçants aussi, parce que oui, elle faire le marché c'était une expérience mondaine presque. Elle a ah retrouvé oui. ouais, ses amis, elle était habituée partout, euh, et ça c'était un vrai de vrai plaisir de faire ça avec elle. Et après toute la préparation en cuisine et aussi voilà juste le fait d'aimer mettre la table, d'aimer faire une table avec les gens qu'on aime autour de recevoir chez soi je pense que ouais, tout ça vraiment ma grand-mère elle me l'a transmis euh, et euh, ouais les, les moments de repas chez moi c'était important on a toujours mangé à table tous ensemble euh, alors voilà sans faire des prouesses culinaires forcément à, à tous les repas j'ai des parents très gourmands mes sœurs aussi euh, et plus même que le fait de manger je pense que moi ce qui m'a Très vite plus, vraiment, c'est l'idée d'accueillir, de recevoir et euh, sur comme ça plusieurs heures, préparer l'arrivée de, de mes invités. Un interneur euh, de vivre, tu dirais peut-être ouais, 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 je pense qu'au début, mes invités, c'était un peu mes poupées euh, quand je jouais au restaurant dans ma chambre. Mais euh, ouais. d'ailleurs, quand les premiers services ici, j'ai eu le sentiment de jouer au restaurant pour de vrai. Et, euh, et j'ai retrouvé des... découpé. non, ouais, c'était des, des, des vrais gens, c'était des vrais gens. <rire> tu as pas positionné mais sur... <rire> sur la table. Ça bah, pas. si presque quand même, ah tu oui? vois. Bah, non, mais tu, tu attribues une table, oui. tu viens prendre la commande. Enfin, il y avait vraiment cet esprit-là du jeu, et j'ai retrouvé des ouais, des souvenirs d'enfance, et, euh... et je crois que d'ailleurs quand même ça, ce ce, ce rapport au... au jeu et à l'enfance dans toutes les structures où j'ai pu travailler quand ça se passait pas très bien parce que c'était des lieux euh avec une certaine exigence et tout ça, dès que j'arrivais à me dire,
0: bon ben, tu prends ça comme un
1: jeu, euh,
0: ça fonctionnait. Ça te permettait d'aller au-delà au, au au de, de ce que tu vivais dans, de manière concrète Ouais, je crois. Ouais. Et donc quand tu arrives à Ferrandi, c'est avec une idée précise de ce que tu voulais faire ou non, tu arrives à Ferrandi pour apprendre la cuisine et, et après tu, tu verras bien où ça te mènerait J'allais
1: à Ferrandi, pas pour apprendre la cuisine au départ, hein, euh, j'ai fait moi une formation en management de restaurant euh, donc j'allais à Ferrandi en me disant je sors de Ferrandi je pars à l'étranger pendant un moment et après j'ouvre un lieu euh... tu avais déjà
0: vécu à l'étranger avant Ferrandi non. justement
1: non même pendant non, non.
0: tes études justement, de littérature anglaise non, euh... non,
1: non, voilà. non j'étais toujours restée à Paris euh, mais j'avais ouais, l'envie vraiment de, de partir et, de, euh, et, et aussi ce qui m'a plu je pense avec l'idée de la restauration c'est que j'ai très vite compris que c'est un métier qui peut se faire partout et qu'à partir du moment où tu es un peu débrouillard, peux... c'est un métier qui existe partout.
0: Et tout le, monde... enfin, tout le monde mange de toute façon. Et tout le monde mange, oui. Ouais. 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 Donc ça te permettait ouais, d'avoir un champ des possibles assez, mmh. assez large. Mmh. Et donc Ferrandi, tu le fais pendant combien de temps ça Je le fais
1: pendant trois ans. Okay. C'est l'équivalent d'une licence. Okay. Et, Et euh... donc tu as ton diplôme en management, c'est ça Oui, j'ai mon diplôme en management de restaurant. Et j'ai fait la dernière année de Ferrandi en apprentissage dans un, un restaurant en cuisine euh, avec des gens géniaux qui m'ont laissé être en cuisine alors que pour le coup, j'avais pas de formation. Dans un restaurant qui n'existe plus qui s'appelait Le Tempero avec euh, oh, ben Alessandra oui. Montagne ouais. et Olivier Montagne, son, okay. son, son ex-mari. Oui, son ex-mari, maintenant
0: elle, ouais. après, elle en a un autre. Elle
1: a ouvert Marie. un nouveau restaurant, Alessandra. Mais euh, je me suis retrouvée en cuisine là-bas. Je suis allée... Une fois déjeuné, j'ai trouvé ça absolument génial. Et à la fin du service, je suis allée voir Alessandra et je lui ai dit « je voudrais travailler avec vous, je cherche un apprentissage ». Et elle m'a dit « ok ». Et du coup, j'ai passé un an avec eux, par intermittence, avec une totale liberté. Et où j'avais le droit de tester tout ce que je voulais. Et où j'ai vraiment pris part à cette entreprise. À un moment où moi, je me disais qu'en fait, je m'étais totalement plantée, que la restauration, je ne pourrais pas, je pourrais pas supporter ce milieu-là, que j'avais pas envie de travailler 70 heures par semaine, que enfin, voilà, que j'avais pas les épaules pour ça. Et euh, rencontrer Olivier et Alessandra qui, eux, avaient décidé d'ouvrir un restaurant ensemble euh, tous les midis, deux soirs par semaine uniquement, en prenant beaucoup d'apprentis, en ayant du temps pour voir leur petite fille et... Voilà, ils m'ont fait comprendre que c'était possible de faire autrement. Et ça, vraiment, ça a été une rencontre capitale.
0: C'est fou, ça, parce que tu avais quel âge à ce, ce moment-là J'avais euh, 22 ans. Ouais, 22 ans. Ouais. Et déjà, tu, euh, tu appréhendais justement la proté de ce métier et, euh, et, 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 et justement cette sensation-là que tu, que tu ressentais euh, de la gratitude du métier, en fait. Tu, tu pensais que ça allait te faire changer totalement de voie
1: bah pas totalement. Je me disais que je, ce, je travaillerais dans ce milieu-là. Je ne savais pas encore très bien comment. Et les stages que j'avais fait avant, où pour le coup, euh, ça ne s'est pas forcément super bien pas, pas passé, parce que c'était dans des entreprises qui profitaient un peu des, des stagiaires. Euh, où là, ouais je, je faisais des heures à n'en plus compter. Je rentrais chez moi euh, épuisée, les pieds en sang. Enfin... Voilà, je, je savais que ça allait être difficile. En même temps, j'aimais bien, j'ai découvert d'autres côtés de moi. Enfin, je me suis rendu compte que euh, j'étais capable d'être à 6h du matin euh, sur place, au travail, euh, souriante et tout ça, mais euh, que c'était quand même épuisant et que je ne pourrais pas faire ça toute la vie en tout cas. Et, euh, et ouais, la rencontre avec Olivier et Alessandra, vraiment, euh, j'ai rencontré des gens qui, eux, ne sortaient pas de l'école, en fait, avaient appris euh, la cuisine et la restauration de façon un peu autodidacte et avaient décidé de s'écouter. Et de faire les choses euh, différemment et que ça pouvait
0: fonctionner et ça a fonctionné pour eux, ouais. Ouais. ouais, ouais, parce qu'on en a entendu parler, ouais, enfin, ouais, voilà, pour Alessandra. Ouais, ouais. Moi, j'ai des amis euh, sur Paris, euh, c'est enfin, euh, voilà, c'est des fans absolus d'Alessandra.
1: Bah, c'est euh... une incroyable cuisinière, mais euh, finalement, moi j'ai été plus avec Olivier dans leur ouais. deuxième adresse, d'accord, euh, ouais. et, euh, et Olivier, ouais. bah, il... Ouais, Il avait pas plus de formation que moi, donc euh, on s'est vraiment bien marré. Ouais,
0: ouais. ouais T'as pu grandir à, à leur contact. Ouais, et, énormément. Euh, et donc, et Charlie dans tout ça
1: Et Charlie dans tout oui. ça
0: <rire> Charlie qui est donc ton compagnon de route. Ouais, euh, c'est joliment dit. Voilà. <rire> ton binôme, ton, ton amoureux, euh, voilà, c'est. Où est-ce qu'il est qu s'insère dans cette histoire
1: Eh bien, Charlie, on s'est rencontrés à Ferrandi. Euh, on était déjà copains et on est tombés amoureux en dernière année de Ferrandi. Ok. Voilà. Et, et en fait, moi, j'avais justement euh, pour ajouter un petit peu plus de matière à mon bagage, j'avais décidé de faire un master après Ferrandi euh, à l'université de Tours en sciences et culture de l'alimentation. Et Charlie, il se trouve qu'il vient d'un Petite ville à côté de Tours. Et quand je lui ai expliqué que moi, après l'école, j'allais à Tours faire mon master, mmh. il m'a dit Bah écoute, super, mais pas moi. <rire> et, et, et finalement,
0: j'ai pas fait ce master. <rire> j'ai choisi, choisi Charlie. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Parce que donc Charlie, lui, vient d'une famille de viticulteurs. C'est ça C'est okay. ouais. Et lui, tu vas te parler en son nom parce qu'il n'est il pas, pas avec nous, mais. Euh... Il se prédestinait à quoi justement par le
1: biais de la cuisine euh, Il se prédestinait à lui à reprendre le domaine familial, à reprendre l'exploitation familiale, avant de faire de la cuisine. Il a fait beaucoup de viticulture, d'onologie, euh, de commerce des vins et des spiritueux. Et une fois qu'il est arrivé à la fin de son cursus, il a expliqué à ses parents qu'en fait c'était pas du tout ça qu'il voulait faire, mais qu'il voulait être cuisinier. Euh, voilà. Et, euh, et lui, il a décidé du coup de, il a passé le concours pour faire en d. il est arrivé à Paris qui connaissait pas du tout. Euh, et euh, il a fait plusieurs stages différents dans, dans différentes maisons il a appris plein de choses c'est un très grand technicien euh, Voilà, il a une rigueur qui est, qui est très agréable en cuisine et, euh, et quand on, on s'est rencontré euh, on a d'abord décidé, imaginé qu'on allait vivre à Paris ensemble euh, on avait tous les deux trouvé des jobs de rêve sur le papier euh, voilà, auprès de, de chefs et dans des, des, des établissements qui nous plaisaient et, et on était hyper contents et au bout de 15 jours en fait on s'est rendu compte que ça allait pas le faire du tout qu'on ne se voyait pas qu'on n'était pas, qu pas heureux comme ça et, euh, et on a un peu fait la plouf plouf des, des villes en france qu'on aimait bien tous les deux et dans lesquelles on se projetait et on a décidé de quitter Paris Charlie lui de toute façon il tenait pas à y rester c'est pas du tout sa ville moi je continuais à avoir quand même cette envie de partir
0: alors moins loin que ce que j'imaginais oui c'est pas Londres c'est non, non. mais <rire> voilà là. on a
1: décidé de, on a décidé de quitter de quitter Paris pour Bordeaux et donc euh, ça fait ça fait six ans ouais ça fait
0: six ans que vous êtes arrivé ouais. vous avez posé vos valises euh, euh, sur Bordeaux ouais. alors quand vous arrivez sur euh, sur Bordeaux c'est quoi le projet pour vous deux
1: euh, ben, on commence à travailler chacun dans des restaurants, moi j'ai travaillé au Chien de Pavlov avec Marie et Max et euh, Charlie lui a fait l'ouverture des cadets qui était la deuxième adresse de Belle Campagne, euh, donc de Manu et Adrien, ce qui nous a permis en fait euh, très vite de se faire des copains, de se faire des copains restaurateurs et euh, en fait on s'est pas trop rendu compte où on mettait les pieds mais c'était comme ces deux euh, super établissements. Donc, on s'est très vite fait une bande de, de chouettes restaurateurs. De même génération. De même génération, ouais. Ouais. avec une même vision, en fait, quand même, de la cuisine. Euh, et on s'est rendu compte que euh, le milieu de la restauration à Bordeaux avait rien à voir avec Paris, que les choses étaient plus douces, plus clémentes, euh, et qu'il euh, qu y avait plein, plein d'opportunités. Voilà. Et euh, pendant, du coup, cette première année... Euh, on a eu plusieurs demandes de copains, d'amis, de, d'amis qui cherchaient de temps en temps des chefs à domicile pour des anniversaires, pour faire un peu de traiteur, pour et, euh, et on les a acceptés un peu comme ça pour voir. Ouais, ou des pour Ouais, c'est ouais. ça, et on s'est rendu compte qu'en fait ça nous plaisait vachement. Ouais. Euh, cette même année, il y a eu le, le mariage de ma sœur où on a eu l'excellente idée de, oui. de faire la manger nous. Ah, pour combien de personnes Oui, euh, c'était 120. D'accord. Voilà. Alors c'était génial hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler ensemble, que ça se passait bien. Euh, et, et, euh, euh, et toujours ma grand-mère qui était à ce mariage ouais. nous regardait faire tous les deux et nous a dit mais pourquoi vous ne faites pas ça en fait ouais. Ça n'existe pas, les traiteurs comme là, ce que vous proposez euh, et donc, on a créé une première structure toute petite en se disant bah, on, va, on va voir un peu comme ça prend. Puis ça a pris vite, beaucoup grâce à toi aussi au départ. Ouais. Tu as vachement contribué quand même à.
0: Merci Bah, si,
1: non, non, si, si, à, à vite se faire des clients, avoir un calendrier qui se remplit de plus en plus. Moi, j'ai arrêté de travailler. Charlie, lui, a continué. Ouais, pour parce que mes... vous avez
0: quand même continuer. Ouais, au euh... début, ouais. Pour avoir quelque quand chose même... derrière.
1: Ouais, euh, okay. Alors, plus au Champavlov ni au Cadet. On travaillait dans un petit coffee shop tous les deux, avec des horaires assez euh, cool, ce qui nous permettait de pouvoir travailler euh, enfin, près, les et soirs, ouais, les week-ends en plus. Ouais. Mais il y a eu un moment où la demande a été, a été trop importante et on a arrêté tous les deux pour ne faire plus que ça. Ok. Donc, ça, c'était en quelle année euh, Ça, c'était en 2014. 15, 15, ouais, 2015, ouais, 2016, c'est ça. Ouais, ouais. ouais c'est ça, on a arrêté tous les deux en 2016 euh, pour okay. faire plus que ça. Et donc, chemin de table Chemin de table,
0: ouais. Et, 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 et arrivé. Ouais. En fait. ouais. Moi, pour la petite histoire, en fait, c'est que je vous ai... J'ai trouvé, enfin, le carton de visite euh, chez Juliena, mm. au Chartres Voilà. Donc, je l'ai prise. Et puis après, l'aventure... Enfin, voilà, le rôle contact, c'est les tapis comme ça, quoi. Mm. Donc, euh, mm. parce que, voilà, moi, je prends du principe on a déjà parlé toutes les deux, mais qu'il euh, y a de la place pour tout le monde, et, mmh. euh, et c'est vrai que euh, ce qui est bien, c'est que voilà, on travaille en bonne entente, et que euh, quand il y en a un qui ne peut pas, faire une date, euh, il donne tout de suite le numéro de l'autre, et, mmh. euh, et ça marche après pour, pour, pour nous, tous nos consoeurs et, et tous nos confrères. <rire> et... Euh chemin de table ça a été tout de suite sur du euh, ça a pris de suite au niveau des particuliers euh, c'était des petits repas vous aviez après vous êtes développé sur du traiteur parce que vous avez fait vite du mariage j'ai l'impression on Par a exemple. fait
1: on a fait vite du traiteur on a eu euh, la chance de pouvoir très vite en fait faire un premier premier gros événement pour euh, pour le monde qui a organisé un festival qui s'appelle au 21 qui faisait tous les ans au rocher de palmer euh, sur on, les admissions post-bac donc très mélangées avec beaucoup de familles avec des intervenants et, et ils nous ont confié euh, cet événement nous on a dit oui ce qui était avec un peu de recul très culotté de notre part mais ça s'est bien passé ouais. alors dans, dans, les, dans le sang et les larmes mais, mais ça s'est bien passé ah, non, non. <rire> on, on, on l'a fait et, euh, et ça ça nous a un peu mis le pied à l'étrier en fait, parce okay. que du coup très vite il y a eu des demandes et on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre des, des événements comme ça de, de grosse envergure. Donc les, les deux premières années, c'était à la fois du repas à domicile chez des particuliers, un peu pour des entreprises, pour quelques châteaux, et, euh, et puis de plus en plus en fait euh, du traiteur vraiment à proprement parler. C'est un métier qu'on connaissait pas, on n'avait jamais fait ça, donc on a appris un peu au fur et à mesure. Ouais. Euh, voilà et puis de plus en plus de mariages et euh, et puis, des calendriers qui se remplissent avec une visibilité qui est très confortable. Donc, on n'a fait que ça pendant quatre pendant ans. Et, et puis, au bout d'un moment, on a eu quand même envie d'ouvrir un restaurant, de revenir à la restauration plus classique, plus traditionnelle. C'est quelque que chose que ça. vous
0: aviez quand même à l'esprit, oui, même de manière inconsciente. Tu dès, penses.
1: Dès le départ, l'idée quand même, c'était d'ouvrir un resto. Sauf que on était dans une ville qu'on connaissait pas. Je pense qu'on manquait un peu aussi de confiance en nous et de sentiment de légitimité. Euh, qu'on n'avait pas d'argent <rire> aussi et euh, et que pendant un certain temps, la liberté que nous a donné euh, le traiteur. Et voilà, le fait de ne pas avoir d'horaire fixe, d'avoir un travail très saisonnier, de pouvoir partir en voyage l'hiver et de bosser comme des fous l'été, ça nous allait. Euh, mais il y a un troisième membre de l'équipage qui est arrivé. Et, et, et très vite, ouais, on s'est dit qu'il fallait un peu revoir ça. Et que...
0: Une forme de stabilité,
1: tu ouais, ouais. une forme de stabilité et financière. et euh... ouais. <rire> ouais. <rire> Quelle bonne idée <rire> <rire> et, et surtout en termes d'horaire et d'organisation de, de vie en fait parce qu'on bossait que les week-ends et les soirs et qu'on s'est dit que c'était pas compatible avec, avec l'arrivée d'un bébé ouais.
0: Ouais. On... Et euh, donc vous ouvrez le restaurant
1: on, ouais, alors on ouvre le restaurant, ça, ça a mis vachement de temps. Ça a mis du temps, ouais. ouais sur entre le moment de le décider et ouais, de parce de que bah, finalement, les... ce, ouais. ce local, c'est le premier qu'on qu'on a visité. On en a vu d'autres, mais finalement, c'est celui-là qu'on a choisi. Et, euh, et ça a été très long. Ça a été très long d'obtenir un prêt. Euh, ça a été très long de démarrer les travaux. On a eu plein de mauvaises surprises. Et finalement, on a ouvert, euh, ouais, avec 5 mois de retard. Enfin. <rire> On était prêt à ouvrir avec 5 mois de retard. Et en fait, il se trouve que ce resto devait ouvrir le premier jour du premier confinement. Pile poil. Okay. Ça ne s'invente pas. Ouais. Ouais. C'est que vraiment, il y avait quelque chose. Il y avait un truc. Ouais. Ouais, ouais, un... Ça ne voulait pas. Mais on ne s'est pas laissé décourager. Bon, évidemment, c'était un peu le coup de Mathieu. Avec du recul, on se dit que finalement, heureusement qu'on n'avait pas ouvert avant. Parce qu'il n'y euh, avait pas cette déception. Et euh, je trouve enfin ça aurait été difficile d'être coupé en plein vol de couper l'élan en fait voilà là, là c'était euh... frustrant parce que le resto était prêt donc on venait le voir on venait lui dire bonjour on... voilà il n'avait jamais trop tourné il avait pas enfin on ouais, n'avait pas encore allumé les fourneaux quoi et mais voilà patiemment on a attendu euh... c'était
0: encore repoussé à sa date d'ouverture
1: ouais. Ouais, ouais mais bon on avait déjà été il y avait eu toute la partie travaux bon, voilà après oui c'est sûr que c'est un ouverture assez atypique, mais, euh, mais quand on a pu ouvrir pour de bon, on a été, on a été super content même si tout ça s'est entrecoupé ben, de, de restrictions, de Covid. De...
0: Vous avez, comment vous l'avez vécu, ça justement, ça a été assez facile pour vous de, de, de s'adapter euh, par rapport à toutes les contraintes sanitaires qui, a dû être, qui ont dû être mises en place euh,
1: bah, alors en, sur, sur le premier confinement, en tout cas le fait de ne pas pouvoir ouvrir... On était avec Violette, notre petite fille. Euh, voilà, on n'avait rien d'autre à faire que de la regarder grandir et, euh, et lui faire à manger, donc euh, c'était pas désagréable du tout. Euh, et après, oui, quand on a l'annonce du deuxième confinement, ça a été à nouveau, à nouveau un coup de massue, mais en même temps, il euh, y avait un peu un côté de... De toute façon, on a ouvert avec ce... Excusez-moi, mais avec ce putain de Covid... <rire> Donc on l'a sous le bras, il est avec nous, euh, on va faire avec, on va se débrouiller, on va faire avec. Et c'est là où on s'est dit qu'on allait euh, essayer d'inventer autre chose et qu'il fallait faire euh, de la nourriture à emporter.
0: Ok, tout de suite d'entrée de jeu, vous
1: vous êtes dit ça Ouais, là pour le coup, à Pour
0: switcher l'offre chez... ouais. justement et puis pour enfin ouvrir le restaurant
1: Ouais, alors on a, on a eu plusieurs idées. Euh, on s'est dit qu'on allait faire des bocaux, donc on s'est mis à, à mettre au point des recettes de bocaux pasteurisés. Alors il y en avait des biens, hein, mais c'est un, un sacré métier. Et puis bon voilà, là ça s'improvise pas, pour le coup c'est compliqué, il faut faire des analyses, faut... c'est un, un gros investissement mais on a mis au point quelques recettes et, euh, et en plus de ça on s'est dit qu'on allait faire des sandwichs parce que euh, ça c'est venu très très vite Là, le soir de l'annonce du, du deuxième confinement et de ouais. la fermeture euh, très vite on s'est dit bon bah, on va faire quel ça bah, on s'est dit il faut faire des choses à emporter et pour moi le, le saint graal de la bouffe à emporter c'est le sandwich ok et euh, moi j'adore ça, j'adore les sandwichs, j'en ai, euh, ai mangé plein, j'en ai mangé dans plein de pays différents. Et, euh, et on s'est dit, ok, mais alors si on fait des sandwichs, en fait on va avoir du temps parce qu'on va beaucoup moins travailler, donc on va le faire jusqu'au bout, on va apprendre à faire du pain euh, et on va faire tout ce qu'il y a dedans parce qu'il faut s'occuper. En fait c'était aussi un peu quand même dans cette idée de on a envie de faire à manger, on n'a pas pu cuisiner dans, cette, dans cet endroit. Euh, en fait, donc, euh, allons-y, quoi, cuisinons et, euh, et on va un peu se challenger et se, et se forcer à, ouais, à aller vers des choses qu'on connaît pas. Et c'était super.
0: <rire> et donc, vous êtes formés, comme tu le dis, donc, euh, vous avez fait des sandwichs, donc, vous faisiez tout, de, enfin, en fait de toute façon, ouais. euh, tout de A à Z. Euh, tu me disais euh, en, en off que il n'y aurait pas eu tous ces tous ces événements mis bout à bout, ben, peut-être que vous ne seriez pas arrivé à, à cette offre-là et que Charlie ne serait pas mis, par exemple, à faire du pain. Mm. Euh, mais justement, apprendre à faire du pain, c'est particulier. Est-ce que vous avez appris sur le tard Comment ça s'est passé, en fait
1: euh, ben, On a demandé conseil. On a demandé conseil beaucoup à, à Alice Toulotte, qui est une amie euh, pâtissière, et à Marie Le Cossac. Et en fait, il se trouve qu'elle travaillait ensemble aux taquinerie de Marie et qu'elle faisait euh, pas mal de, de pâtes levées donc euh, hyper généreusement elles nous ont donné tous leurs conseils et après bah, on a fait des tests euh, des tests qui ont été très foireux <rire> au départ et, euh, et puis donc, voilà il
0: foireux,
1: par exemple rien de foireux par exemple des, des pâtes qui ne ah, qui oui, qui qui qu poussent pas, pas qui... ou alors au contraire qui ont trop levé qui ont un bout de levure désagréable des trucs qui deviennent difformes aussi parce que c'est hyper compliqué d'avoir euh, une jolie régularité d'avoir des pains de, de jolie forme et mmh. euh, mais voilà, encore une fois, on avait le temps, en fait, de pouvoir tester tout ça. On n'était pas du tout dans le jus, puisque à côté de ça, on avait notre offre de, de plats en bocaux pasteurisés qui, qui fonctionnaient. Et, et en fait, oui, on avait la moitié de la journée pour essayer de faire, des, de faire du pain. Donc, les premières recettes qui ont bien fonctionné, fonctionné ça a été d'abord des, des focaccia. Donc, on a fait beaucoup de sandwichs dans les focaccia, c'était chouette. Euh, et puis, le pain viennois. Alors, ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup grâce à Alice et Marie. Euh, leurs conseils, elles nous ont donné leurs recettes, tout le process voilà quand ça n'allait pas, on a pris Alice en disant je comprends pas, la pâte qu'il y en a partout, elle est vivante <rire> et
0: voilà, et elle a manger
1: c'est ça, <rire> et puis patiemment elle nous a expliqué, drivé euh, et puis voilà maintenant aujourd'hui c'est plus tout à fait leurs recettes on les a un peu modifiées euh, et on a là maintenant euh, ouais, six recettes de pain qui fonctionnent ok voilà, c'est beaucoup de tests après une fois qu'on a c'est beaucoup de tests et aussi beaucoup d'aléas euh, j'imagine là cet été quand il va faire très chaud les choses vont se passer différemment donc on va, on va sans doute devoir réadapter un peu euh, en fonction de l'humidité mais est, on est face à une matière vivante donc, euh, et je pense que Charlie lui alors je vais faire une comparaison mais lui il a appris à faire du vin, le vin aussi on est face à quelque chose de vivant, avec des levures avec qu'il faut contrôler, qu'il faut regarder qu et donc je pense qu'il a aussi ce côté un peu euh, scientifique <rire> qui, qui permet de, de suivre quand même un process de regarder ce qui se passe euh, la fermentation forcément tout ça ça, ça se ressemble un peu euh, voilà donc il a, il a eu la patience de, de faire ce test là
0: Ok. Ouais. et puis après euh, comme tu dis euh, vous montez, enfin euh, c'est Charlie qui fait les pains, je suppose. C'est Charlie ouais. qui fait ouais. les pains, mais Voilà, il a ses process maintenant, ouais. bien, bien établi. Et, euh, voilà. et puis, euh, maintenant, plus ça va aller, puis il va avoir l'œil et, et l'oreille aussi, de mmh. toute façon. Et l'oreille, oui. <rire> <rire> Entends-tu le pain chantier euh, Mais oui. c'est vrai. Là, oui, c'est clarinette. et Et euh, donc là, pour la partie, c'est la première aventure, on va dire, sandwich. Ouais. Euh, qui marche bien dans mes souvenirs enfin, ouais. euh... ouais, qui marche bien on a ça marche très bien donc vous êtes content je suppose Ouh. tu me dis non c'est pas compréhensible <rire> <rire> euh... et après vous faites le choix quand même de revenir à votre première idée c'est à dire d'ouvrir le restaurant ouais, quand on peut rouvrir
1: alors on se demande quand même un moment ce qu'on fait mais le resto il avait ouvert pour de vrai pendant trois mois donc euh... en fait au départ on s'est dit ben, on fait les deux on laisse, on, on réouvre le resto, on garde l'offre de sandwich, on en fait qu'un, et on va y arriver. Sauf qu'on n'est que deux, et euh, c'était beaucoup, beaucoup trop de travail. Et les sandwichs, ils en pâtissaient un peu, ils étaient, ils étaient moins cool, les recettes étaient moins abouties, c'était un peu, enfin voilà, on mettait les préps qu'on avait pour le pour le service, on essayait d'assembler comme ça un peu dans le sandwich, mais on n'était pas trop convaincus Il y avait toujours cette histoire du pain quand même, qui demande énormément de temps. Donc, euh, donc, on les a laissés tomber pour ne faire que du resto. Avec du recul, je pense qu'on a bien fait parce qu'on avait quand même besoin de voir euh, ce que ça pouvait donner. Ouais, C'était quand moins même l'idée de base. C'était ouais. l'idée de base. Ouais. De base. Et, euh, et voilà, et ça a été euh, du coup ben, six mois, à ouais, peine peu, en peu, fait. Enfin, à peine, ouais. Ouais. Euh, compliqué parce que je pense que quand on rate ces premiers mois d'ouverture alors là c'était malgré nous mais n'empêche que c'est un fait mmh. c'était une ouverture ratée c'est difficile de relever il y avait des services où on était complet il y avait des services où on faisait trois couverts voilà et nous on, alors on s'est éclaté à faire les menus qui changeaient toutes les semaines vraiment on s'est on s'est amusé euh, on n'a jamais essayé de faire des choses trop consensuelles on s'est dit tout de suite qu'on allait faire ce qu'on avait envie de faire, que quand on avait envie de faire du foie de lotte, ben on faisait du foie de lot, et peu importe si on vendait deux assiettes. Alors justement, j'ai dit
0: là-dessus, c'est comment tu définirais la, votre cuisine euh,
1: On est, Quand je parle de chemin de table. Oui, oui, oui. Euh, on n'a rien inventé. Hein. On fait une cuisine de produits frais, de produits de saison, locaux, euh, assez végétal. Voilà, et après, on, est, on était aussi un peu bridé dans le choix des produits, mais ça, c'était volontaire. Par quoi parce qu'on avait un menu en très plat-dessert à 20 euros et qu'on n'essayait de jamais dépasser ça. Donc, tu dois quand même faire preuve un peu d'imagination et, et de créativité pour valoriser ce que les gens appellent des bas morceaux ou des poissons moins nobles. Moi, ça m'énerve parce que je trouve qu'un un macro, c'est génial et qu'un foie de volaille, c'est merveilleux. Mais euh, voilà, ça, il faut, faut réfléchir un peu. Mais euh, ouais, c'est une cuisine qui est influencée de de nos voyages, c'est une cuisine où on aime mettre des herbes, on aime mettre des condiments euh, chouettes. Voilà. C'est très difficile de répondre. Et toi
0: Stéphanie, comment tu définirais ta cuisine C'est une cuisine très simple, <rire> 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 vous avez des <rire> Oh, Et puis c'est moi qui l'incarne, et puis c'est tout! Hein. <rire> Appelle-moi, je t'explique! <rire> non, mais c'est toujours intéressant en fait, parce que bah, je connais votre cuisine, euh, voilà, pour être venue manger euh, deux, deux, trois fois, donc, euh, et puis de vous voir évoluer euh, tous les deux. Euh. C'est une cuisine quand même qui reste, je trouve assez atypique justement de par l'association de condiments, de, de, de aussi de, de, de jeux de texture dans l'assiette. Enfin voilà et de couleurs. Enfin moi ce qui, qui ressort des assiettes de, de, de Charlie quand il voit c'est cette profusion de couleurs et euh, et, et de saveurs dans, dans une même assiette. Et ça c'est euh, enfin pour moi c'est génial. Mmh. Et chose qu'on retrouve aussi dans, dans votre offre de sandwich, c'est on reste pas sur sur quelque chose de, 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 de linéaire et de et d'uniforme et okay, ça c'est ça je trouve ça très sympa et justement j'aime bien aussi demander euh, aux personnes qui viennent sur le podcast de, de, de savoir comment est-ce que elles attrapent la, 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 leur créativité euh, de quoi est-ce que de, de, de comment elles se nourrissent en fait est-ce que vous vous avez des, des appétences tous les deux toi en termes enfin voilà, puisque tu es aussi en cuisine hein, mais, et également Charlie comment est-ce que vous vous nourrissez par rapport à ça
1: euh... En, en fait, les menus, on a essayé au départ de les faire ensemble, euh, de se poser à deux et de faire les menus. On s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc, on avait trouvé une organisation... Euh... Moi, je, je les faisais quand j'avais faim. <rire> je, je faisais les, les grandes trames de menus. Euh, ensuite, je les refilais à Charlie, qui techniquement euh, arrivait plus à voir ce qui était réalisable ou non. Et, euh, et lui s'occupait plus d'imaginer tel ou tel condiment qui marcherait avec. Okay. Voilà, c'est vraiment un, comme un, un
0: relais euh, à deux. Donc il faut d'abord que tu aies faim, c'est ça ce que tu es en train de dire. Il faut <rire> que j'ai faim, ouais. <rire> si tu pas faim, ça. Il faut rien que j'ai faim bien. et que
1: j'ai envie de... Ouais, après moi, je note tout. Euh, souvent, j'ai des, des idées qui me viennent. Alors, ça peut être euh, juste un produit que j'ai envie de travailler. On, je le note, on en reparle. Euh, c'est aussi l'avantage de vivre ensemble, c'est que enfin bon, le travail, il est jamais... Euh, jamais fini non même finalement. si si on essaye de pas trop l'amener à la maison on en parle quand même forcément énormément ouais, on et... le,
0: on quand même vous poursuivez le restaurant à la maison
1: ouais forcément bah, ne serait-ce que parce qu'on euh, se fait à manger chez nous aussi et que la, la bouffe fait partie idées. intégrante de nos vies ouais. des
0: ouais, fois vous rebondissiez bon 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 bon. des fois à la maison en disant ah tiens ça serait sympa de faire ça au ah bah oui bien, euh, bien ouais. sûr c'est hum. continuel en fait ouais bien ouais. sûr ouais. Et, et, et Violette, justement, elle, elle saisit au vol des choses. Euh, ouais, bah, petites, mais... non, non, mais elle, elle
1: adore manger. Euh, elle, est, elle est marrante parce qu'il euh, y a plein de trucs qu'on arrive à lui transmettre, de la saisonnalité. Donc là, quand on lui a amené, il euh, y a une semaine, les premières gariguetes, elle a compris que c'était les premières fraises de la saison, que ça voulait dire que c'était le printemps. Que, voilà, elle, euh, Non, non, elle, elle aime manger, elle est curieuse. Elle aime faire à manger avec nous. Elle aime venir ici aussi. Euh, elle est au spectacle bon alors après elle est, elle est chez elle donc ça peut être un peu encombrant <rire> elle
0: joue à la poupée au restaurant
1: <rire> ouais. non, elle rentre dans la cuisine elle, ouais, elle a compris qu'on était cuisinier quoi. ah
0: c'est chouette et, ouais,
1: et que c'était un moment et enfin euh, que de parler de ben, on en parle quand même beaucoup hein. de, de oui. parler de bouffe de faire le marché, de faire à manger, de recevoir à la maison, de son univers. passer au resto dimanche parce qu'il euh, faut lancer une pâte à pain pour le lendemain. Voilà, tout ça, elle l'a
0: intégré. Et elle, euh, ouais. Ouais, ça fait partie de son quotidien. Et de ça son fait partie quotidien. de son ah, quotidien, ouais. 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 Ouais, C'est cool. Ouais. Donc, on arrive là maintenant, si on déroule un petit peu, on continue de dérouler le, le fil de, de, de l'histoire. Euh, là, on, est, on enregistre, on est fin mars. Ouais. Donc, tu m'as dit que les cornichons, ça fait un mois elle s'est ouais. lancé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le entre chemin de table et cornichons Qu'est-ce qui s'est passé pour vous deux
1: en Le mois de décembre, <rire> qui, je pense, a été compliqué pour beaucoup de gens. Ça a été une fin d'année qui a été pesante. Euh, on a flippé, en fait, de la recrudescence du Covid. On s'est dit qu'on allait devoir refermer. Ça, vraiment, on, on, on en était persuadés. Euh, on n'avait plus envie. Il y a un immeuble à deux numéros du resto qui a menacé de s'effondrer. Donc on a un peu flippé. Enfin, voilà, on... C'était une période qui était un peu, un peu pesante et pour la première fois depuis deux ans, on n'avait plus envie de se faire violence. On n'avait plus envie de, de relativiser et jusqu'à présent quand même, quand l'un des deux flanchait, l'autre était là pour le secouer, pour le soutenir et là pour la première fois, vraiment, on en avait marre tous les deux. Et... Euh... Donc voilà, ça déjà, quand on part de ce constat-là, qu'on n'a plus envie et que, et que ça, devient, ça devient pesant, que ce qui euh, devait être excitant, chouette, alors forcément aussi un peu angoissant et tout, était en train de devenir euh, un calvaire. ouais Franchement, un calvaire. Et, et qu'en plus de ça, nous, l'idée de travailler ensemble, on s'est toujours dit que ça ne pouvait pas avoir de répercussions sur notre couple. Et, euh, et voilà, et c'est difficile de, de travailler ensemble, de ne pas pouvoir... Là, pour le coup, c'était... Euh, on en parlait en permanence. Il y avait quand même cette, ouais, ce côté très pesant euh, tout le temps. Euh, vous on... aviez
0: l'idée, la... enfin, vous aviez même parlé de l'éventualité de fermer définitivement.
1: Non, non, parce que. Euh... Quand même hein, Bah, d'abord, on savait que si on le vendait là, on le vendrait à perte, et que ça, on n'avait pas envie. Que ce lieu, quand même, on s'est bagarré pour l'avoir, et que. Euh... J'avais pas envie de me dire qu'à cause d'une épidémie et d'une conjoncture et de, voilà, de, de circonstances qui ne sont pas forcément les bonnes, on, a, on allait y renoncer. Mais, euh, mais moi, cette idée quand même de sandwich au vie, euh, elle me restait dans un coin de la tête. De, depuis qu'on a, qu a pu rouvrir, en fait, j'en parlais souvent, je me disais que ça me manquait, que j'avais envie. Euh, je pense que deux ou trois fois par semaine des clients passaient le pas de la porte en disant vous faites toujours de très bons sandwichs et donc forcément c'est une petite piqûre de rappel on se dit ouais c'était cool quand même hein. on s'amusait bien quand même Charlie lui il ne voulait pas en entendre parler au départ pourquoi parce que ce n'est pas son univers parce que voilà, lui il, il avait envie d'essayer de, de continuer à faire des assiettes et, et tout ça mais c'est vrai que voilà, ce, ce mois de décembre où euh, ni lui ni moi euh, avions envie de continuer comme ça on a, on a fermé euh, on a pris des vacances, on a pris le large, on a pris un peu de recul. Et, euh, et voilà, il y a des, des constats à la fois euh, d'envie, à la fois euh, comptablement, où on se rend compte que financièrement, ça ne va pas pouvoir tenir comme ça. Euh, on se dit, bon, bah voilà, on va trouver une autre idée. Et euh, là, du coup, forcément, très vite, euh, cette envie et cette idée de refaire des sandwiches est arrivée, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà testé, qui avait quand même eu un goût de trop peu. En tout cas pour ouais, moi, un petit
0: peu une frustration. ouais
1: où moi je sentais qu'il y avait quelque chose et qu'on pouvait le pousser un peu plus loin et qu'on allait s'amuser. Et en fait la décision elle a été prise sur un, un trajet entre l'Alsace et la Normandie en voiture. <rire> ouais. et, euh, et vraiment enfin on s'est tapé dans la main quoi, en se disant bah vrai. ouais
0: excellent. Vas-y on le fait. Allez, bon
1: cours, ouais, ouais on a on a consulté euh, certains de nos amis voilà qui ont un avis qui compte vraiment pour nous. Tous étaient unanimes sur le fait que c'était une bonne idée, qu'il fallait s'écouter, et que. Euh, et voilà, et que cette offre avait été vraiment chouette, quoi. Parce que l'art de rien, si.
0: Si on réfléchit un petit peu sur Bordeaux il n'y a pas d'offre de sandwich de cuisinier il
1: euh, y a, y a des, quand même de choix des endroits je pense à Massa par exemple qui oui, fait de... tout à ouais, fait, ouais. Massa ils font de, de super sandwich et c'est aussi pour ça que je pense que nous on ne fera jamais de falafel oui. parce que pour moi le sandwich de falafel il... c'est Massa, Massa et il est super bon et enfin, je ne <rire> pense pas qu'on fasse mieux qu'eux il euh, y, a, y a des adresses de burgers mais c'est toujours un peu ouais, comme ça un produit voilà. un peu ouais. monomaniaque et, euh, et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aborder le sandwich au sens très large du terme. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, quand on commence à y réfléchir et à mettre le doigt là-dessus, c'est sans fin. Il y a... ouais, vraiment, c'est
0: sans fin. Et il y a plein, plein, plein de choses à imaginer autour de ça. Et donc, euh, à partir du moment où vous tapez dans la main tous les deux, mmh. euh, les cornichons arrivent très vite le nom, tu veux dire Ouais, le nom. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas voulu garder Churin total
1: Parce qu'on trouvait que ça avait aucun sens pour une sandwicherie et que euh... je sais pas. Moi, j'ai un peu, euh... alors sans être superstitieuse, quand tu te dis que voilà, les trucs ne pas, ça s'est pas bien goupillé, euh... les choses vont pas dans ton sens, je trouve que c'est assez euh, agréable de se dire bon bah, on, on recommence, on repart d'une page blanche avec un local qui existe et qu'on va pas trop changer parce qu'on l'aime comme ça et qui se prêtent tout à fait à de la sandwicherie et qu'en plus de ça, les murs étaient déjà verts donc euh,
0: on pouvait <rire> s'appeler les Par Cornichons
1: voilà. et non, le nom des Cornichons ben, c'est quand même beaucoup la chanson de Nino Ferrer ouais. qu'on a écoutée euh, pendant les vacances de Noël avec, euh, avec Violette et avec un petit garçon qui s'appelle Milo et, euh, et pendant une semaine, Violette et Milo nous ont cassé les pieds pour écouter les Cornichons ils ont compris que cette chanson s'appelait comme ça et, et donc, on l'a écouté pendant une semaine, et en fait, c'est venu très vite. Je l'ai proposé tout de suite. Euh, Charlie a dit Je trouve ça super. On a quand même essayé de chercher d'autres noms, et puis finalement, euh, non. Et en fait, quand on y réfléchit, tout fonctionne, parce qu'on est aussi un peu de cornichons, hein, d'avoir voulu ouvrir un resto <rire> en pleine pandémie mondiale. Non, mais ouais, moi, ça ouais. me va. On, on, on s'est ah, tout de suite dit on, on s'est tout de suite dit, les gens vont nous appeler des cornichons, mais moi ça me va, je trouve ça gentil enfin, j'adore les cornichons quoi. Ouais, moi j'adore en manger, et puis ils sont gentils les cornichons ouais, ouais. ils sont un peu concons, mais bon ils sont gentils mais en fait. <rire> ouais. donc non, moi, moi ça me va euh, qu'on soit des cornichons je trouve qu'il faut aussi prendre ça avec un peu d'autodérision et un peu d'humour on s'est fait malmener dans tous les sens par, euh, par ce Covid donc c'est aussi un peu la façon de prendre le contre-pied de reprendre les rênes et euh, et c'était quand même un peu dans cette optique de eh ben, si on ferme, on pourra continuer à travailler. <rire> et
0: voilà. Ouais, et faire à manger aux gens. Ouais. Donc aujourd'hui, les cornichons, euh, c'est quoi exactement
1: Les cornichons, c'est une sandwicherie euh, qui est ouverte du lundi au vendredi midi pour l'instant, dans laquelle on fait des sandwichs de cuisiniers, des vrais gros sandwichs de cuisiniers. Euh, on a quatre sandwichs qui changent régulièrement sans s'imposer un rythme. Euh, on garde la même rigueur et la même exigence qu'on a toujours eu euh, face à la cuisine. On fait tout nous-mêmes, tout, tout, tout. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est un principe, euh, une règle presque à laquelle on. Et c'est une fierté Oui, Ouais, mais c'est aussi justement pour jamais tomber dans la facilité et pour continuer à être des cuisiniers. <rire> Parce qu'autrement, autrement, euh, autrement c'est trop facile. sinon tu fais de l'assemblage. Ouais. Et ça, on n'a pas envie. Donc voilà, donc on apprend aussi. Euh, on, on apprend à faire du pain, on apprend à faire des charcuteries, on apprend à faire des condiments, on apprend à utiliser un poussoir à saucisse. On... Et, euh, et c'est super chouette. Et donc voilà, donc 4 sandwichs, toujours au moins un végétarien, euh, toujours qu'à base de produits de saison, des accompagnements euh, un peu dans l'esprit street food, mais euh, avec quand même des légumes. On n'a pas envie de faire du gras pour faire du gras, ça, ça nous intéresse pas. On essaye quand même de limiter un peu la friture, même s'il faut que ces sandwich soit un peu coquin. Euh, parce que c'est ce qu'on aime aussi dans le sandwich. Le gras, c'est coquin Le gras, c'est coquin. Pas forcément. Moi, j'ai pas envie de. Ouais, à nouveau de tomber dans la facilité. On, on pense ce sandwiches comme on penserait des assiettes. C'est un autre exercice, mais qui nécessite tout autant de réflexion. Euh, il faut qu'il fasse un repas. Il faut qu'il soit quand même un peu équilibré. Mais qui fassent sourire quoi, que quand on les mange, on se prenne un peu une claque. C'est la prétention. C'est pas mal ça. C'est la prétention qu'on a. Parfois, tu prends une claque. Non, mais il faut. Mais oui. Il faut qu'il y ait des condiments, qui titillent, il faut que ça pique un peu, il faut que ce soit acide, il faut que ça croque, parce que sinon, on s'ennuie. C'est long un sandwich, le manger jusqu'au bout, c'est pas comme une assiette où on peut picorer des condiments, saucer, voilà. Là, il faut, il faut jamais s'ennuyer jusqu'à la dernière bouchée.
0: Mais c'est surtout que, comme tu dis, ce sont Sandwich, enfin voilà, qui font un plat complet. Mais voilà, les cornichons, c'est effectivement, tu peux en commander pour le prendre à remporter, il n'y a pas ouais. de souci. Mais sinon, tu viens les déguster sur place. Ouais, tu peux les manger sur place. Sur place, ouais. donc il y, y a ça aussi. Enfin, quelque part, il y a un cérémonial où euh, enfin, tu es à table, tu es là pour partager. Euh, ton sandwich avec la personne qui est avec toi aussi. Il faut bien ah. choisir
1: son date hein, quand même. Exactement.
0: Aussi à, à son parce date. Que, on parce est bien on peut s'en
1: mettre un peu Je sur confère.
0: les doigts. Oui. Un petit peu. ou ouais, un petit quand peu même. sur le t-shirt. Ouais. Euh, voilà. Mais voilà. C'est coquin aussi. Oui non, ou pas. Mais non. Si si. Il faut
1: quand même le. On n'a pas envie de faire du sandwich. Euh, prétentieux qui se la pèse quoi. enfin non mais c'est quelque chose c'est bon quand il y a non, de la sauce de oui oui il faut pour ouais. que ce soit
0: mm. on en revient finalement ce que tu disais depuis le début on en revient au jeu l'air de rien
1: ah ouais c'est très ludique un sandwich ah bah oui mais même dans la façon de le faire
0: de le faire de l'aborder c'est des enfin, dégouts euh, <rire> <vois, c> <rire> mm. non mais c'est super hein. mm. bon écoute génial Juliette on arrive à la fin euh Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour, euh, pour Charlie et toi, avec les cornichons et d'autres choses
1: De continuer à, à prendre du plaisir, de s'amuser et, euh, et d'être content de ce qu'on fait.
0: Ouais. Et euh, est-ce que chemin de table, pour le coup, vous le laissez de côté ou pas
1: Ah non, la partie traiteur, elle existe toujours. Ok, elle existe toujours. Et justement aussi, voilà, le fait de changer de nom, c'était la volonté de faire le distinguo entre chemin de table traiteur, ce par quoi on a commencé, et les cornichons. C'est deux choses qui sont différentes euh, qui fonctionnent différemment. Peut-être qu'un jour les cornichons ce sera aussi un service traiteur. Euh, voilà pour des événements très différents de ce qu'on de ce que sont de ce qu'on fait actuellement. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, non non, chemin de table traiteur continue à exister. D'accord, quand ouais. même c'est mmh. deux
0: entités différentes. mais euh, voilà, euh, elles ont le mérite d'exister. Ouais. Hein, ça marche. De toute façon, euh, je mettrai les coordonnées euh, sur euh, sur le lien de la de la bio, il n'y a pas de, de souci pour pouvoir vous joindre donc là on arrive vraiment à la fin de l'entretien merci beaucoup Juliette merci Stéphanie euh, toute, toute, toute dernière question euh, qu'est-ce que je pourrais te poser euh, j'aime bien poser une question autour de la cuisine Enfin voilà, de... ce serait quoi le prochain sandwich quelles seraient vos envies est-ce que déjà tu peux nous donner en avant-première une, une idée sur le prochain process de pain par exemple, travailler sur quoi sur le prochain process de pain ouais. euh,
1: alors on a envie d'essayer de faire un fouet ouais. les, tu vois ce que c'est ouais, un ce que sandwich ouais. tourangeau ouais. une pâte comme ça qui souffle à, à garnir okay. euh, ça c'est ouais, on a envie de faire des tests et moi j'ai envie de refaire euh, on, a, on a fait la première semaine d'ouverture un sandwich au pied de cochon qui n'a pas eu euh, l'effet qu'on souhaitait qui n'a hein, pas eu l'engouement qu'on souhaitait et comme je suis un peu têtue euh, on va refaire des pieds de cochon
0: d'accord ouais <rire> on reste on reste aux aguets sur la page Instagram euh, ouais. des cornichons et dès qu'on voit pieds de cochon c'est qu'on prend il faut ah, manger <rire> des pieds de cochon <rire> écoute euh, on prend le rendez-vous très bien suis... super bon mais écoute merci beaucoup Juliette merci à de toi d'avoir accordé euh, ces quelques ces quelques instants euh, avec toi c'est euh, vraiment très très sympa et puis bah, plein de bonnes choses à vous deux merci à vous trois oui. on pense à Violette aussi et puis on se dit à très très vite merci Stéphanie ciao nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Juliette merci à elle de nous avoir ouvert le couvercle des cornichons vous pourrez retrouver l'actualité de cornichons et de chemins de table via Instagram Juliette y communique tous les jours les sandwichs de la semaine ce lien sera mentionné dans la bio de l'épisode si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et même sur Spotify. J'en serai bien évidemment très touchée et cela permettra vraiment au podcast d'être vu par le plus grand nombre et d'être visible. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants et je vous dis à très bientôt.